0: Viel zu in blau Schmerz, weiß Der bibi Blocksberg podcast aus Estland-affiner Perspektive Ich hüpfe und ich springe und mir tut gar nichts weh Ich hüpfe und ich springe auf meinem großen Zeh Mit meinen beiden Füßen und mit dem linken Schuh da hüpf ich und da springe ich Immer, immer zu juhu! <lacht> ich hüpfe und ich springe Und mir tut gar nichts weh Hilfe, loslassen! Nein, Mami! Oh Gott, wie entsetzlich Ich bin doch jetzt nicht mitten in einer Entführung gelandet Aber wer wird denn entführt? Und was war das für ein Hüpfelied? Und überhaupt, warum wird gesungen? Na, weil es heute musikalisch und lustig wird. Und damit wieder herzlich willkommen, meine lieben Bibi-Fans, Estland-Fans oder was auch immer, und an alle, die es werden wollen, zur neuen Folge Pilz-Zut-Dämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Heute ist meine absolute Lieblingsfolge dran, und zwar die Bibi-Blocksberg-Folge Nummer 27, die verhexte Hitparade. Deswegen sage ich ja musikalisch und lustig und deswegen wird gesungen. Als ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, war ich zwölf Jahre alt und das liegt schon ein paar Jahre zurück, im Jahr 1999, da bin ich damals als zwölfjähriges Mädchen Mutterseelen alleine am Pfingstmontag zu meiner Brieffreundin nach Regensburg gedackelt. Ich war ja über drei Tage eingeladen, bei ihr zu übernachten und sie zu besuchen und die gute Frau hatte zufällig die verhexte Hitparade auf Kassette. Ich habe so Party gemacht, weil diese Folge einfach top ist. Ich meine, Musik war schon immer mein Leben und Hörspiele natürlich auch. Und ich vergesse das nicht. Es, ich habe es in Erinnerung, als ob es gestern wäre. Wer weiß, vielleicht hat sie auch mal eine nostalgische Phase und hört sich diesen Podcast an. <lacht> Aber nun kommen wir zur Geschichte, die fängt ja schon so super an. Der Erzähler Natürlich, mein heißgeliebter Lieblingserzähler Joachim Nottke singt nochmal das Intro und ja, diesmal er und nicht Barbara. Ach, wunderbar. Seine Stimme ist nicht nur beim Erzählen schön und ja, das vor sich hinsingen war ein bisschen mehr rumgealbert. Ja, er hat eine gute Stimme, der Mann. Und sagt, er ist ja sehr beschwingt, oh, hallo, da seid ihr ja. Ach, ich finde dieses Melodische so toll. Also er erzählt, dass er Bibi sucht und dass Barbara im Hexenlabor ist und eine Wäscheklammer auf der Nase hat, weil es bei den Experimenten immer so nach Schwefel stinkt. Ja, ich will mir das auch nicht vorstellen, ganz ehrlich. Die Bibi findet er dann und die springt auf dem Gehweg herum auf die dunklen Steine und singt dabei so ein Hüpfelied. Und dieses Juhu erinnert irgendwie voll an Beret, weil die das auch, ja sogar die Ästen sagen Juhu, ne? Ist ja universal. Und nein, die Bibi wird nach dem Singen des Hüpfeliedes, anders als es sich anhört, nicht entführt, sondern entdeckt. Und zwar von keinem Geringeren als Herrn Carlo Cravalli, Schlagerproduzent. Und Bibi fragt, weil er sie halt so am Arm gepackt hat und erschreckt hat, soll ich sie verhexen? Ja, das ist das, das ist genau, was ich suche. Sing nochmal, mit diesem italienischen Akzent. Und die Dialoge sind wieder Gold, wenn nicht sogar Platinstatus, einfach nur hyper-super genial. Und Carlo Cravalli wird gesprochen von Hans Werner Buchinger. Mir bis dato ein unbekannter Name, aber die Stimme kam mir bekannt vor. Und er hat Benjamin Blümchen als Ritter, wie äh, nee, Quatsch, nicht den Benjamin, aber den Eduard Blechmann, der dem Benjamin die Ritterrüstung fertigt, gesprochen. Die Dialoge sind deswegen so super, weil Bibi dann sagt, möchten Sie denn mit meiner Stimme Einbrecher verscheuchen? Weil der Papi immer sagt, dann kämen wenigstens keine Einbrecher ins Haus und Mami sagt, sie hält das Gekreische nicht aus. Dabei fand ich schon von Anfang an, dass Bibi gut singen kann und dass sie auch als Figur dargestellt wird, die gut singt. Also ich finde, dafür, dass Susanna Bonasevich damals schon eine erwachsene Frau war, 30 um genau zu sein, hat sie ihre Stimme perfekt an eine 13-Jährige angepasst, die sich entwickelt. Und ich finde das sowieso gut gemacht, weil keine 13-Jährige muss klingen wie eine Erwachsene, das geht rein biologisch auch gar nicht. Weil die entwickeln sich noch, da wächst alles noch. Und es ist auch völlig normal, dass man mit 13 das Gefühl hat, irgendwie kippt sie hin und her zwischen Mädchen- und Frauenstimme. Das war ja bei mir auch nicht anders. Ja, ich konnte mich jetzt auch nicht entscheiden, ob Bibi oder Barbara. <lacht> Obwohl ich sagen muss, wenn ich alte Aufnahmen von mir höre, wo ich in Bibis Alter war, da habe ich schon mehr Barbara gehört. Ohne jetzt damit irgendwie prahlen zu wollen. Aber ja, ein bisschen darf ich schon stolz sein. Und eben, die entwickeln sich ja noch und ich mag auf jeden Fall diese freche und diese... Ja, die freche und diese direkte Gesangsart von Bibi. Die versucht nicht süß oder, oder engelsgleich zu klingen, sondern ja, sie hat einfach ihre Stimme und die mochte ich immer und Krawalli macht beim Besenflug vollkommen in die Hose. Schließlich hat er gar nicht verstanden, dass Bibi eine Hexe ist, obwohl sie das mehrmals gesagt hat. Ich bin eine Hexe und ich flieg auf dem Besen. Guter Witz, du hast Sinn für Humor. Mein lieber Herr Krawalli, Sie haben sich zu früh gefreut. Natürlich fliegt Bibi wie immer durch die Scheibe, wenn Mami das Fenster wieder blank geputzt hat und der arme Herr Krawalli hat sich am Daumen geschnitten. Und Barbara kommt natürlich und schimpft wieder das Fenster kaputt und hext den Daumen heil mit ihren Els. Ene mene Pflaumen, heil sei dieser Daumen. Hex, hex. Aber am coolsten finde ich Barbaras Stimme, wenn sie da gerade an diesem Experiment irgendwelche Tränke bräut gegen aufdringliche Versicherungsvertreter. Und dann sagt sie so, oh, ich muss ins Labor. Jetzt ist es wieder übergekocht. Dieses, oh, das fand ich so toll. Obwohl eigentlich kenne ich OO nur von Carla. Und als Krawalli dann gesagt hat, ja, wo bin ich denn hier? Bei Bibi und Barbara und Bernhard Blocksberg. Das heißt, Papi ist nicht da, aber er ist ja auch keine Hexe. Ich meine, er kann nicht hexen. <lacht> eigentlich muss ich durchgehend lachen. <lacht> Bei dieser Folge, weil da ein lustiger Dialog nach dem anderen ist. Und Krawalli erzählt natürlich dann, was er will. Ja, weil Barbara sich wundert, was das für einer ist und was für ein Entdecker und dann sagte, ja, ich habe ihre Tochter singen gehört auf der Straße und ich habe ein Lied für eine Kinderstimme komponiert und suche da jemanden. Und die Stimme ihres Fräulein Tochter hat mich sehr begeistert und Barbara lacht da total herzhaft. Ich liebe diese Lache von Halgert Bruckhaus, dieses warme, volltönende Lachen über alles. Aber in diesem Kontext... Da finde ich Barbaras Reaktion schon sehr, sehr fies, wenn sie sagt, Bibis Stimme hat irgendjemanden begeistert. Also bei uns ist davon immer nur die Milch sauer geworden. Als Bibi dann aber das Hüpfelied vorsingt und Barbara dann sagt, klingt gar nicht so schlecht. Sie gesteht sich wenigstens ein, dass Eltern nicht perfekt sind. Und ja, wenn Kinder noch mit der Stimme rumexperimentieren, so richtig kleine Kinder, die sich selbst, ihren Körper, die Stimme, die Gangart, alles mögliche entdecken, dann kann das für Erwachsene manchmal so klingen wie »Will jetzt meine Tochter oder mein Sohn die Milch sauer werden lassen?« Also ich würde das selber nie so sehen, weil ich finde, Kinder sollten das Recht haben, ihre Stimme zu entdecken. Ob das nun nach etwas klingt oder nicht. Tja, aber Barbara hat sich wenigstens überzeugen lassen, im Gegensatz zu manchen Leuten in meinem Leben. Aber genau das ist ja auch der Sinn dieser Folge. Man muss überhaupt keinem was beweisen. Das Wichtigste ist ja erstmal der Spaß. Weil ich finde ohne Spaß klingt alles tot. Wirklich. Oder jemand kann noch so musikalisch sein, Also man muss man merkt zum Beispiel auch wenn ich ein Lied singe, zu dass ich mich zwingen zu zu, da, <lacht> zu dem ich mich zwingen lasse, dann hört sich das auch dementsprechend an. Also nicht, als ob es mir Spaß macht, sondern so mm, hoffentlich ist es bald vorbei und das merkt der Zuhörer dann auch. Aber dazu komme ich sowieso noch. Und Bernhard kriegt davon Wind und sieht Bibi schon als Gesangstar sogar an der Oper. Ja, okay, Oper ist natürlich wieder ein ganz anderer Stil. Auf jeden Fall geht Bibi dann am nächsten Tag ins Studio in die Kamastraße 13 und Gravalli hat das Lied Mütterlein, Töchterlein komponiert. Im Nachhinein, wenn ich dieses Mütterlein-Lied mir so anschaue, ist das eine totale Heintje-Parodie, weil die Älteren unter uns... Hier, die dürften Heintje kennen, das ist dieser kleine Junge, der damals so Mama gesungen hat und als der kleine süße Knabe in den Stimmbruch kam, dann was aus mit der Karriere, weil die dann keiner mehr hören wollte. Obwohl die Stimme später immer noch gut klang, aber eben nicht mehr süß und knabenhaft. Und wenn Kindern oder Jugendlichen so ein Image aufgezwungen wird, dann tun sie mir wirklich allesamt leid. Trotzdem will der Herr Cravalli, dass die Bibi dieses Lied singt, weil er ja überzeugt davon ist, dass das wirklich so der absolute Superhit ist. Das allerschärfste kam ja noch. Du kannst doch schon lesen. Mensch, ich bin noch 13. <lacht> also ich merke, sie veräppelt den Krawalli ganz schön. Weil sie sich denkt, ja, pff, einfach mal in Studio ist ja nichts dabei. Also Bibi macht keine große Geschichte daraus. Sie ist ja auch eine bodenständige Hexe. Und ich finde es so lustig, wie die Bibi dann das Mikrofon in ein Krokodil verhext und der Krawalli dann sagt, Bibi Blocksberg, Hex das weg. <lacht> mein lieber Herr Krawalli, das kommt davon, wenn man behauptet, Bibi Blocksberg könnte nicht lesen und sei ein bisschen doof im Kopf und wüsste nicht, was ein Mikrofon ist. Sie hat ihn halt reingelegt. Freche kleine Hexe halt. Aber da gefällt sie mir richtig. Ich liebe diese freche Art. Die nächste lustige Aktion kommt, als der Krawalli ihr dann nochmal das Lied gibt und sagt, jetzt ist hier gleich dein Einsatz, der Text ist ja da, die Melodie müsste ja drin sein, nachdem Krawalli die so la 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 vorgesungen hat, ne? Aber statt, dass sie den Einsatz pünktlich bekommt, schreit sie, Mami, bist du noch da? Ich glaube, sie will sich da ganz bewusst dümmer stellen, als sie ist, um den Krawalli so ein bisschen zu sticheln. Ja, Bibi singt dieses Mütterleinlied recht brav, so wie man das halt von so einem, ja, von so einem Schlagerstar erwartet. Auch von einem jungen Schlagerstar. Singt sehr schön. Aber das Lied ist, wie gesagt, die, die reinste Heintje-Parodie. Vor allem wegen diesem Mama. <lacht> Aber vor allem dieser Text ist der Hammer. Welcher normale Mensch singt denn bitte? Alles, was du tust, das tust du für mich. Mama, ich lass dich nicht im Stich. <lacht> ich kann dabei nicht ernst bleiben, sorry. Also, meine Brieffreundin und ich, wir haben uns damals wirklich so krank gelacht. <lacht> und das Lied natürlich veralbert. Oh mein Gott. Ja, Barbara hat auch gesagt, die Stimme ist ja schön, aber muss es wirklich so ein Lied sein? Und das, obwohl sie Mama ist. Ja, weil das halt einfach schnulzig ist und überhaupt nicht überhaupt nicht authentisch. Das ist halt so heile Welt-Gesinge, ne? Da wurde natürlich die Schlagerwelt und die Hitparadenkultur mal richtig schön hochgenommen von diesem Hörspiel, wunderbar und Kravalli sagt aber, ja, das ist doch das, was die Leute hören wollen, was die Leute hören wollen ist eine Sache, aber will ich das selber, kann ich das vor den Leuten vertreten, stehe ich dazu wo ich doch vorhin Britney Spears erwähnt habe. ich mag ihre Musik, sie ist mein Teenie-Idol und ich stehe auch dazu, aber dieses Image aufdrücken also man hat schon gemerkt, dass sie das irgendwie dass ihr das keinen Spaß mehr gemacht hat Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das Singen, das Performen an sich schon, aber dieses ganze Konzept. Und dann auch noch die Medien. Aber bei manchen Texten, vor allem die, die halt so tiefergehend und traurig waren, zum Beispiel bei Lucky, wo es halt um das super traurige Starleben geht, um die Schattenseiten des Berühmtseins. Boah. Ich liebe es. Nach 21 Jahren liebe ich es immer noch. Und Krawalli hat dann gesagt, Bibi, sing das Lied hübsch nochmal und dann müssen wir nur warten, bis die Kasse klingelt. Wie bei Onkel Dagobert? Krawalli hat den Witz nicht mal verstanden, aber ich... <lacht> Bibi muss dieses Lied fünfmal singen, obwohl ich gar nicht weiß, ob fünfmal normal ist. Ich habe zweimal in einem Tonstudio eine Demo aufgenommen, das war nur ein Cover, also kein eigener Song. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wie lange das bei mir gedauert hat. Aber gut, es ist ja ein Lied, das ich in- und auswendig konnte und ich kann es heute noch auswendig. Als ich beim ersten Mal eine Demo aufgenommen habe. Die zweite war ziemlich für den Prügigast, da habe ich ein Lied gesungen, zu dem ich nicht stand. Einfach, weil ich irgendwelchen Leuten gefallen wollte, das war auch 2014 und da ging es mir nicht gut. Ganz nach Erwin Erzähler, das gehört hier nicht her. <lacht> Ach, ich liebe ihn. Apropos Erzähler, wo wir doch gerade dabei sind. Er hat dann auch gesagt, so anstrengend hat sich Bibi singen nicht vorgestellt. Es soll ja schließlich Spaß machen. Ja, soll es, aber eine Studioaufnahme soll ja perfekt sein, das soll ja alles geschliffen werden und bla bla bla. Krawalli ist zwar begeistert und sagt, Bibi singt wie ein Engelchen und fragt dann Barbara, ja, wie finden Sie das, Frau Blocksberg? Also mir ist es aber wichtig, dass es meiner Tochter Spaß macht. Aber Bibi sagt dann auch, wenn der Text so doof ist, dann macht das keinen Spaß. Kann ich gut verstehen, ich habe mit zwölf Jahren so gedacht, ich habe auch mit 18, als ich die dann wieder gehört habe, egal wann ich die Hitparade höre. Ich bleibe immer bei der Meinung, das Mütterleinlied hätte ich nie angenommen. Ja, höchstens, wenn ich so eine Verarsche mache. Was noch so ein hammermäßig toller Dialog war ist, wo Barbara sich von Krawalli verabschiedet hat und gesagt hat, ich habe noch ein Experiment im Labor am Laufen, einen Liebestrank für Goldfische. Sie hatte so ein bisschen die Sprachmelodie von Krawalli <lacht> hochgenommen. Bibi hätte halt lieber ihr Hüpfelied gesungen, das hat sie schließlich selber erfunden. Und das Hüpfelied ist viel lustiger, stimmt ja auch, weil es ist so ein banaler Text, ich hüpfe und ich springe, aber man bewegt sich dabei und das ist doch eigentlich das perfekte Kinderlied. Und danach geht Bibi Fußball spielen, vergisst die Aufnahme auch ganz schnell. Und die Vögel da draußen singen schöner als jeder Schlagerstar. Das ist allerdings wahr. Ich bin selber nicht unbedingt Schlagerfan. Also es gibt ein paar Sachen von früher, die ich aus der Kindheit noch kenne, die ich ganz nett finde. Aber ich mag eine deutsche Sängerin, die ist aber nicht wirklich Schlager, sondern mehr so ja, Singer-Songwriter-Kategorie. Juliane Werding. Die mag ich genauso lange wie Bibi. Die habe ich im gleichen Jahr entdeckt, 1994. Und damals hatte mein Vater auf der Kassette, auf irgendeiner Kassette Tarot draufgespielt. Das ist ein Lied von ihr. Ach, es ist so übelst toll. Aber auch dieser Text hatte sowas Mystisches gehabt. ne? Schwarze Schatten, Kerzenlicht auf dem Tisch mit den Karten. Ich sah ihr ins Gesicht und verstand nicht wieso, legte sie das geheime Tarot. Ich hatte natürlich mit sieben keine Ahnung, was Tarot ist, aber das hat mich auch nicht interessiert. Ich fand das Lied einfach toll, ihre Stimme und dieses ganze Mystische. Und ja, dieses Lied habe ich gerne gesungen, auch weitere Lieder habe ich mir dann angehört. Aber sie hat 1994 ein Comeback gemacht und da ist sie tatsächlich auch bei der Hitparade aufgetreten und hat damals ihren Song Engel wie du rausgebracht. Und ich finde die heute noch toll, also ich habe sie in Estland auch ganz, ganz viel gehört. Ja, als Kind habe ich immer gespielt, dass ich mit Juliane Werding entweder zusammen singe oder sie im Radio interviewe. Also ich habe mich da schon wirklich stimmlich ausgetobt als Mädchen auf meinen Kassetten, wo ich mich aufgenommen habe. Aus dieser Zeit leider nichts mehr erhalten. Aber wir switchen wieder zurück zur Bibi-Geschichte. Bibi kommt ganz erschöpft vom Ballspielen ist hungrig und müde und Bernhard macht ihr die, die Tür auf und schwärmt, Bibi, mein kleiner Schlagerstar. Will wissen, wie es war, aber Bibi interessiert das nicht, sondern sie sagt, Mami! Ich finde dieses Mami-Gebrülle so lustig. Aber Bernhard lässt sich nicht abwimmeln und Bibi, die denkt eher ans Ballspielen als das schönste Erlebnis ihres Lebens und nicht an die Aufnahmen, weil Bibi sagt, es ist doof, ein doofes Lied und dann äfft sie das Lied nach und Bernhard ist erstmal stinksauer, besteht darauf, dass das Kind Gesangsunterricht nehmen soll. Ich wusste mit zwölf noch nicht mal wirklich, was Gesangsunterricht ist, weil ich habe als Kind in meinem Chor gesungen, das hat mir recht gut getan. Ich bin da aufgeblüht in der Gemeinschaft. Wir haben da auch ein gewisses Maß an Stimmbildung bekommen. Und von meinem Musiklehrer wusste ich dann später, dass das für Jugendliche und heranwachsende Stimmen erstmal ausreichend ist, weil die wachsen noch. Und ich meine, man sollte nicht zu früh irgendwelche jungen Sänger zu schnell in irgendeine Schublade stecken. Auf jeden Fall kenne ich den sonst so bodenständigen Bernhard Blocksberg, der die Fliegerei nicht leiden kann. In dieser Folge überhaupt nicht mehr. Will die Bibi jetzt zum Star machen? Geldscheffeln, Geldscheffeln, schön sein, du sollst es eines Tages besser haben als ich. Aber es kommt wieder zu einem super Dialog. Bernhard sagt, jetzt möchte ich die Zeitung lesen und essen und wir reden später darüber. Und Barbara, kehr nur nicht den Pascha raus, Bernhard, wenn du nicht mehr weiter weißt. Diese Masche ist schon seit zehn Jahren nicht mehr aktuell. Hunger! mich hat so weggeschmissen. <lacht> Und Barbara sagt dann zu Bibi, komm Bibi, wir lassen ihn erstmal in Ruhe. Und ihre warme Stimme, die bringt Ruhe rein, tatsächlich, wirkt deeskalierend, weil Bernhard ist da schon ziemlich erhitzt. Die Aufnahmen werden vergessen, bis natürlich Herr Caravalli anruft. Barbara, erstmal denkt, Krawalli kenne ich nicht. Und kaum fällt das Wort Hitparade, reißt Bernhard, der überehrgeizige Papi, ihr den Hörer aus der Hand. Hat den totalen Höhenflug gesagt. Natürlich werden wir in der Hitparade singen. Bibi kommt nach Hause, hat eine zwei Matte mitgebracht. An dieser Stelle juckt diese zwei Matte übrigens niemanden. Was ich enttäuschend finde, weil Bibi hat nicht immer eine zwei Matte und ich denke mal, dass sie sich super gefreut hat, weil später steht sie in Matte hier auf 5, wie wir wissen. Und Bernhard tickt natürlich völlig aus, ja, in zwei Wochen wirst du live singen und du musst Gesangsunterricht bekommen, Sprechunterricht und vielleicht ein bisschen Ballett, jeden Tag, 14 Tage lang. Also da habe ich mir schon mit zwölf die Frage gestellt, Bernhard, hast du noch alle Mumins im Tal? Ich glaube, da habe ich sogar die Mumins eine Zeit lang wieder geguckt. Und ja, zu diesem Unterricht und zu diesem Pushen habe ich meine Meinung. Auch wenn ein Kind etwas selber will, es muss in Maßen und Alters entsprechend sein. Also ein Teenie soll ja auch noch Teenie sein dürfen mit 13 Jahren und nicht immer nur Leistung, Leistung, Leistung und ich meine so wie sie da singt, hat sie völlig akzeptabel und gut gesungen, aber ja heutzutage ist es ja auch, auch schon so, dass man kleine Kinder irgendwie dazu animiert, wie die erwachsenen Popstars zu singen, ich behaupte nicht, dass sie untalentiert sind, aber was, wie, was daraus gemacht wird, wie mit dem Talent umgegangen wird, das finde ich nicht kindgerecht und entsetzlich. Ich bin zum Beispiel froh, dass ich als Kind wie ein Kind klingen durfte. Aber wie gesagt, ich habe auch meine Erfahrungen gehabt, zumindest mit Gesangsunterricht. Und dadurch, dass ich mich selber immer sehr viel um meine Stimme gekümmert habe, hat mir persönlich die Stimmbildung, die ich so bekommen habe vom Chor, die elementare Stimmbildung viel mehr gebracht als irgendein so Unterricht, der mich in irgendeine Richtung drängen möchte. Beim Einzelunterricht hatte ich schon alles ausprobiert, von Klassik bis Pop. Und ich bin eher gebremst worden, und er in den Selbstzweifeln bestärkt worden, als selbstbewusster geworden. Und erst als ich dann wieder in Chöre eingestiegen bin, die auch jede einzelne Stimme betreut haben, damit der Gesamtklang auch stimmt, und als ich dann auf eigene Faust das Estnische entdeckt habe, da habe ich erst gemerkt, okay, das bin ich. Das bin ich, das ist meine Stimme. Man muss halt da auch auf sein Bauchgefühl hören. Und ich glaube, das ist auch hier die Message bei Bibi. Weil wenn Bibi sagt, das ist schlecht für mich, dann ist es auch schlecht. Und was sich schlecht anfühlt, oder falsch anfühlt oder wehtut, auf keinen Fall machen. Und ich finde es sowieso Quatsch, eine Stimme auf Ideal ausbilden zu lassen. Zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand ausbilden will für, für die estnischen Volkslieder. Gerne, weil ich mich da auch irgendwie identifizieren kann. Und mich auch bereits wohlfühle. Und als Bernhard <lacht> dann zu Bibi sagt, du wirst live singen und Millionen Leute werden zugucken. Na, hoffentlich sitzen die Leute da nicht beim Abendessen und verderben sich den Appetit. Früher hast du doch immer gesagt, die Milch wird sauer, wenn ich singe. Das ist aber für Barbara und insbesondere für Bernhard Geschichte. Aber Barbara macht das wenigstens bodenständig. Die sagt, wenn Bibi das will, es muss Spaß machen, bitte kein Druck. Bernhard dagegen so, ja, hier perfekt, perfekt. Und diese Gesangslehrerin, die entspricht wirklich dem Klischeebild, das mir später auch begegnet ist. Ich habe mich zwar auch manchmal gefragt, bin ich ein bisschen vorbelastet vom Bibi-Hörspiel. Nein, bin ich nicht. Diese Frau Divas waren wirklich genau das gleiche Schema, bei denen ich später war. Wenn ich nicht so gewollt habe oder wenn ich nicht so geklungen habe, wie sie es wollten, hieß es gleich zum HNO bitte. Da ist was an den Stimmbändern. Und ja, wenn ich mir jetzt Aufnahmen von damals anhöre, kann ich nichts Kaputtes feststellen. Ich habe es zwar als kaputt abgespeichert über Jahre hinweg und mich damit selber fertig gemacht, aber es waren halt einfach Lehrerinnen, die hatten eine bestimmte enge Vorstellung, wie die Dinge zu sein haben und wenn man denen nicht entspricht, dann bist du halt kaputt oder talentlos oder weiß der, weiß der Gockel was. Frau Diva wird von Maria Axt gesprochen, was mich wirklich überrascht hat. Ich habe die Stimme zwar so entfernt erkannt, weil ich mir dachte, das klingt so Maria-Axt-mäßig, aber ihre Stimme ist da tiefer als normal, also sehr tief, sehr dramatisch, sehr kräftig. Ja, kräftig ist sie sowieso, aber ich meine, da ist sie halt ein bisschen tiefer und eben mit so einem Akzent. Ja, Doretta Diva klingt ja italienisch. Ja, wahrscheinlich hat man dieses Klischeebild von der italienischen Opern-Diva. Das ist aber keine Sopranistin, sondern, weil sie ja sogar die C-Dur-Tonleiter eine Oktave tiefer singt als Bibi, würde ich sogar sagen, das ist eine tiefe Altstimme. Ja, halt eine sehr, sehr tiefe Frauenstimme. Und ich wusste nicht, dass Maria Axt so gut singen konnte. Gott hab sie selig. Das ist ja die Frau vom Erzähler, für die, die es nicht wissen. Aber sie hat diese Gesangslehrerin einfach toll gespielt. Muss ich wirklich sagen, Hut ab. Bibi hat natürlich von vornherein, wenn sie reingeht, keinen Bock auf das Mütterleinlied. Ich habe aber null Bock auf das Mütterleinlied. Mein Hopselied ist viel schöner. Ohoho! Diese jungen Leute heutzutage, wie sie reden. Ich kann das gar nicht nachmachen. Das ist... <lacht> ja, die ist eben einzigartig, die kann keiner nachmachen. Aber wie sie da schon anfing, wir werden hier erstmal gar keine Lieder singen, wir werden deine Stimme von Grund auf ausbilden, Tonleitern, Atemübungen, oi, ein Äste würde jetzt sagen, sowas lernt man bei uns in der ersten Klasse, für die Ästen gehören Singen und Musik zur Kultur, es gehört zu ihrer Identität und es wird als was Natürliches wahrgenommen und jeder hat das Recht darauf seine Stimme so frei zu entfalten und zu entwickeln und niemand wird dafür kritisiert, wenn er nicht klingt wie irgendwelche internationalen Gesangstars oder Opernsänger oder was weiß ich nicht was. Und sie singen mit Leidenschaft, mit Herzblut. Also gegen Unterricht nehmen per se spricht ja nichts. Also wenn man zum Beispiel wirklich professionell irgendwo hingehen möchte, dann ist es sogar ratsam, dass man Unterricht nimmt, damit man keine Schäden davon trägt. Aber dann müssen es wirklich gute Lehrer sein. Weil auch Unterricht kann nicht ausschließen, dass man Schäden entwickelt, wenn man nicht auf seinen Körper und auf sein Bauchgefühl achtet. Aber gut, Bibi wird jetzt hier nicht gequält, sondern die wird von Grund auf ausgebildet und unterfordert, weil CDU Tonleiter hat sie bestimmt auch schon in Musik gehabt, wenn sie nicht gedöst hat. Zitat Die Beschreibung von Frau Divas Wohnung finde ich ja auch so toll. Die große, sehr dicke Frau Diva. Herr Notke, No body shaming. Bitte nicht. Auf jeden Fall, Frau Diva wohnt in einer großen dunklen Wohnung, in einem großen dunklen Zimmer steht ihr großes dunkles Klavier mit einem großen dunklen Hocker, auf dem sie jetzt Platz nimmt. Herrlich. Dunkle Wohnungen können durchaus ihren Reiz haben, aber Wohnen und dort Unterricht nehmen? nee. Und die C-Dur-Tonleiter? Das lernt man doch auch hier in Deutschland in der Schule. Also ich hatte sie aller spätestens in der fünften Klasse, wenn nicht schon vorher. Aber Bibi ist lustig, ne? Sie sagt so eine Leiter aus Ton, die macht aber nicht viel mit. <lacht> also diesen Humor von den Bibi-Folgen, den vermisse ich so sehr. Vor allem wird es ja noch lustig in der Gesangsstunde, als die Bibi... Also die Frau Diva will die Bibi dazu anleiten, die C-Dur-Tonleiter zu singen. Frau Diva hat es ihr vorgesungen und Bibi hat es dann nachgesungen, also aufwärts. Und dann sollte sie sie abwärts singen und dann kam da... Statt, dass sie C, D, E, F, G, A, H, C, äh, abwärts singt, singt sie J, K, L, M, N, O, P, Q. Ja, natürlich mit Babystimme. Und sie so, aber nein, 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 doch nicht dieses Alphabet. Und sie hat natürlich Frau Diva zur Weißglut gebracht. Und dann hat sie es nochmal vorgesungen. Na, ist das nicht hübsch? Nein, überhaupt nicht. Mein Hüpfe- oder Hopselied ist viel lustiger. Und überhaupt sehen Sie aus wie ein aufgeblasener Frosch, Frau Diva. Das war natürlich für Frau Diva nicht nett. Gut, das mit dem aufgeblasenen Frosch hätte ich an Bibis Stelle vielleicht nicht gesagt, weil das ist schon sehr respektlos. Aber ich kann Bibi dann schon ein bisschen verstehen. Die hatte einfach keinen Bock auf nichts und hat den Unterricht einfach sabotiert. Und natürlich findet sie das Hopselied schöner als eine Tonleiter. Ich finde auch viele schöner als eine Tonleiter. Wenn ich schon in der Lage bin, ein paar richtige Lieder zu singen, dann möchte ich das tun und nicht mit irgendwelchen Tonleitern und Übungen, die ja höchstens zum Warm machen. Und jetzt kommt wieder der erste ins Spiel. Die Bibi verhext die Frau Diva in einen Frosch. So eine richtige estnische Kröte. Und dann spielt sie Klavier und macht Quack, 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 Quack. Und natürlich wieder abwärts. Zum Glück konnte sich Frau Diva nach der Rückhexerei nicht mehr erinnern, was passiert ist und hat gar nicht gemerkt, dass sie verhext wurde, weil sie dachte, das war ein Schwächeanfall. Frau Diva ist aber alles andere als irgendwie urestnisch. Also die benimmt sich eher wie so, ja, Menschen, die halt auf eine bestimmte Richtung fixiert sind. Ich nehme mal an, sie ist so der jemand, der, die, der von Grund auf eine klassische Stimme ausbilden will und das ist das Wahre und alles andere... Obwohl hier geht es ja nicht um Opernarien, sondern um die Hitparade. Aber man kennt sie ja, diese Leute, die halt Klassik für das Wahre halten und alle Popstimmen oder alles Moderne verteufeln. Das ist ja nur Geschrei, damit macht man sich ja die Stimme kaputt. So ein Quatsch. Kaputt macht man sie sich immer, wenn man den lieben langen Tag brüllt, wenn man in einer Lage singt, in der man sich nicht wohlfühlt, aber muss, weil es ja so verlangt wird oder weil man so trainiert wurde. Es kommt halt nur darauf an, wie, hat man, also wie gut hat man seine Stimme schon entdeckt. Das ist aber nichts, womit man nicht anfangen kann. Ich meine, es gibt, ja, es gibt ja Leute, die haben ihr Leben lang sich nicht mehr getraut, weil sie als Kind gesagt bekommen haben, Bäh, du triffst die Töne nicht, lass es sein. Und später haben sie aber innerhalb von kurzer Zeit dann gemerkt, okay, das Urteil von damals stimmte nicht. Bei mir war das was anderes. Ich wurde zwar auch fertig gemacht, aber ich habe trotzdem nie aufgegeben, weil für mich war das Singen immer Therapie. Und wenn ich es vor irgendwelchen Leuten nicht durfte, dann habe ich mir eben andere Nischen gesucht. Ja, weil was zum Beispiel in Deutschland jemand scheiße findet, findet dafür in Estland oder in Norwegen ein anderer wieder gut. Es ist halt eben doch Geschmackssache. Ich bin die Diskussion leid, jeder soll sich das anhören, was ihm gefällt und wie sagte Bibi dann später im Auto? Wenn ich singe, dann singe ich wie ich will, lache wann ich will. Und ja, Bibi hat völlig recht. Sie ist halt der Meinung, es gibt keine Vorschriften, wie jemand zu klingen hat. Ja, auch wenn vielleicht der Markt oder die Branche das anders sieht. Aber in der Regel, wenn jemand gerne singt, dann kann er seinen eigenen Stil entwickeln und wird von den Stilen beeinflusst, die ihm einfach gefallen. Und in der Regel findet man seinen Stil nicht unbedingt, indem man sich ihn aufzwingen lässt von irgendwelchen Lehrern. Die können vielleicht dabei behilflich sein. Aber in der Regel muss jeder selber durch die Tür. In der Regel hat jeder ein, einen eigenen Instinkt, wo er hin möchte mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Stimme. Es ist ja auch nicht das Problem, dass wir Menschen keinen Instinkt haben, sondern der wird einfach, ich sag mal, abgelenkt durch irgendwelche äußeren Einflüsse, indem uns ständig diktiert wird, wie wir zu sein oder zu klingen oder was wir anzuziehen, zu essen und wie wir auszusehen haben, so dass man von sich eine völlig falsche Vorstellung entwickelt und ständig damit beschäftigt ist, wie muss ich sein und nicht wie bin ich. Oder wie möchte ich sein, wo möchte ich hin? Und Bibi möchte halt in diesem Moment einfach nur ihr Hopselied singen. Der Dialog im Auto, den habe ich ja schon angeschnitten. Bernhard beschwert sich und sagt, Barbara, deine Tochter spricht nicht mehr mit ihrem Vater. Kein Wunder, Bernhard, kein Wunder. Hast du es überstanden, Bibilein? Da liebe ich diese Wärme, die Barbara wieder Bibi gegenüber zeigt. Barbara ist gegen den Unterricht und Bibi hat gesagt, nein, es war ganz blöd. Papi denkt, das ist gut für mich, dabei ist es schlecht für mich. Ganz, ganz schlecht. Und dann sagt sie Bernhard, ab sofort ist Schluss mit dem Unsinn. Bibi wird weder Gesangsunterricht bekommen, noch Sprechunterricht. Wird sie doch. Nein. Und wenn du sie zwingen willst, dann verhexe ich dich in einen Kühlschrank. Mit drei Sterne Gefrierfach. Und die Eltern Blocksberg, die diskutieren dann ernsthaft, was besser für die Tochter ist. Und Bibi sagt nein. Nur ich weiß, was gut für mich ist. Bibi Blocksberg. Und ja, es stimmt. Und das bedeutet, die Eltern Blocksberg haben trotz, dass sie jetzt gerade dabei sind, also trotz, dass Barbara gerade dabei ist, Bernhard von seinem Höhenflug runterzuholen auf den Teppich, haben die Eltern alles richtig gemacht. Sie haben Bibi zu einer Person erzogen, die auf ihren Instinkt hört, die selber weiß, was gut für sie ist, die auf ihr Gefühl hört und sich nicht abhängig davon macht, was die Schule, die Nachbarn, auch die eigenen Eltern von ihr erwarten. Weil zum Beispiel, was für mich richtig ist, könnte für mein eigenes Kind, auch wenn ich noch kinderlos bin, komplett falsch sein. Damit kann sie wahrscheinlich oder kann es nichts anfangen. Und ja, ich sehe das genauso. Nur einer selber weiß die Antworten auf irgendwelche Fragen, auch wenn ich manchmal ziemlich rumeiere wegen meiner Ängste. Und trotz dieser Geschichten und dieser Belastungen, die ich habe, ist das meine Einstellung. Am Ende muss ich entscheiden, was gut für mich ist und nicht die anderen. Die anderen haben Meinungen, aber sie leben nicht mit mir, meinem Körper und meinem, meinem Kopf und meiner Vergangenheit und meiner Zukunft. Damit leben sie nicht, damit lebe ich. Genau das. Und wenn jeder bei sich anfangen würde, dann wäre die Welt auch in Ordnung. Am Tag vor der Hitparade. Da fragt Bernhard, ob Bibi auch das Lied geübt hat, ob sie auch das weiße Kleidchen mit der rosa Schleife trägt. <lacht> ich mag zwar schicke Kleidchen und ich mag auch weiße Kleidchen aus Spitze. Aber bitte, zu einer Hitparade. Da geht man doch nicht im weißen Kleid. Oder will Bibi zu ihrer Konfirmationsfeier? <lacht> oh mein Gott. Ja, weil das ist so das Erste, was mir einfällt, wo man sich da so super schick oder super fein macht. Oder Brautjungfer auf einer Hochzeit. Also, ich wüsste nicht, dass Barbara und Bernhard sich nochmal das Ja-Wort gegeben haben. Ja, wobei, so ein weißes, schickes Kleidchen mit rosa Schleife... Ja, auf einer schickeren Estenparty hätte man das vielleicht auch noch angezogen. Zu einem Auftritt. Hm. Wenn ich jetzt so ein Programm hätte mit Vanilla Ninja Cover. Weißes Kleid mit Spitze und mit Schleife. Ginge gar nicht. Also könnte man natürlich theoretisch machen, wenn ich jetzt eine Ballade habe, aber... Es muss halt auch das Gesamtpaket und das Gesamtgefühl stimmen. Das muss man einfach selber irgendwie entscheiden, aber... Dass Bibi das Kleid doof fand, war eine absolut respektable Entscheidung, weil ich auch verstehen kann, dass Bibi sich nichts von den Eltern aufzwingen lassen möchte, sondern sie möchte für sich alleine entscheiden, was sie trägt und was nicht. Sie sagt zwar, sie singt ihrem Papi zuliebe überhaupt in der Hitparade und sie sagt zwar nach außen hin, ja, ich ziehe das weiße Kleidchen an und ich die schleife und ich freue mich ja so sehr darauf. Und dann sagt Bernhard, Bibi, du führst was im Schilde. Aber Bibi hat natürlich, sonst wäre sie ja keine Hexe, irgendwas geplant. Und der Erzähler sagt ja auch, er bereitet die Hörer auch darauf vor, dass Bibi jetzt was ganz anderes machen wird. Wäre die Folge nicht von 1985, sondern so von Anfang, ne Anfang nicht, aber so ab 2004 oder so, dann wäre Bibi wahrscheinlich nicht in der Hitparade, sondern wahrscheinlich bei Top of the Pops oder keine Ahnung welcher Veranstaltung und würde dann wahrscheinlich irgendwas Vanilla Ninja Inspired machen oder Britney oder Kylie. Aber Vanilla Ninja ist ja Estnisch, deswegen. Und es würde auch gut zu ihr passen. Damit erreichen wir auch schon den Höhepunkt des Hörspiels, nämlich die Hitparade selbst. Der Moderator ist niemand geringeres als der Mann von Carla Columna in Anführungszeichen, Joachim Bukas. Ich muss so lachen, weil wenn man jetzt noch eine Silbe drin hätte, dann würde, dann würde das wie Butukas klingen und Butukas ist auf Estnisch Insekt. <lacht> es ist eigentlich ein ganz normaler Nachname, also ich gestehe, es ist nicht der gewöhnlichste deutsche Name, den ich kenne. Aber als jemand, der Estnisch spricht oder Estnisch gelernt hat, kommt dann so als erstes Putukas. Aber ich muss sagen, der Mann von Gisela Fritsch hat auch eine super Stimme. Sehr stimmig für diesen Hitparadenmoderator, Markant, warm, gefällt mir. Das waren halt einfach diese ganzen Charakterstimmen, die einfach so klangen und so ausgebildet wurden, wie ihnen das Stimmorgan gewachsen ist. Und dann natürlich etwas Großartiges daraus geschaffen haben. Wie ein schöner Schmetterling, der sich entfaltet hat. Die Hitparade geht schon mal lustig los mit einer Moderation, über die ich immer lachen musste, weil zuerst sagt er... Tino Tablettoni mit seinem Lied Das Schmalz in Kaffee, das Salz im Schnee. Nein, das Salz im Kaffee, oder? Ich weiß es gerade selber nicht, welches Salz und welcher Kaffee. Auf jeden Fall hatte diesen Künstler abmoderiert. Applaus für den schwarzäugigen, gluthaarigen, was auch immer das bedeuten soll. Schwarzäugig könnte ja bedeuten dunkelbraunäugig, so wie ich. Aber gluthaarig? Rote Haare? Ja, gut, rote Haare und braune Augen gibt's. Da hieß er aber nicht mehr Tino Tablettoni, sondern Toni Tabletino. Und ich dann so, okay, wie jetzt? Aber ich finde dieses Wortspiel mit diesem Namen wirklich gut. Da kann man so ein bisschen jonglieren. Aber sowas mag ich an den alten Bibi-Folgen auch total gerne. Und danach moderiert der Bibi an und sagt, Wer kann sich dem Charme einer unschuldigen Kinderstimme entziehen? <lacht> ich musste so lachen, unschuldige Kinderstimme, Bibi? Nee. Bibi Blocksberg, ganze 13 Jahre alt, singt uns ein Lied zum Thema Unschuldige Kinderstimme. Für mich ist es eher eine freche, teeny stimme die aber auch schon ein gewisses Maß an Wärme drin hat. Und ja, aber lassen wir das mal so stehen, für den Moderator alias Joachim Bukas ist das eine unschuldige Kinderstimme. Vielleicht sollte sie auch unschuldig und süß klingen durch dieses Mütterlein und dieses, ja, eben das, was Carlo Cravaglio wollte. Dieser wartet hinter den Kulissen. Und Bibis Eltern, die waren nicht im Studio dabei. Also die waren nicht im Fernsehstudio, sondern die saßen zu Hause vor der Glotze, weil die Hitparade ja auch live übertragen wurde. Weil sie nicht wollte, dass die Eltern mitkommen. Kann ich verstehen, sie ist 13, sie nabelt sich ab und sie möchte das ganz alleine durchziehen. Ja, ich kenne das. Ich wollte meine Estlanderfahrung auch ganz alleine durchziehen und ich wollte nicht, dass mir da irgendjemand dazwischen funkt oder dazwischen redet. Gut, ich war als erwachsene Frau in Estland, aber mit 13 war es bei mir so, ich hatte einen Überraschungsauftritt gehabt bei einer Hochzeitsfeier von Bekannten. Da wussten meine Eltern nichts davon, ich habe das ganz alleine geplant. Und bin dann spontan hingegangen und habe gefragt, darf ich mich auf die Bühne stellen und was singen. Vielleicht habe ich das von Bibi ein bisschen übernommen. Weil, wenn ich irgendwo aufgetreten bin oder irgendwas hatte, natürlich wollte ich, dass man mir zuguckt, aber ich wollte es alleine machen. Auf der anderen Seite, ich wollte es ganz alleine durchziehen. Ich wollte nicht, dass man mir dafür irgendwie, dass man mich pampert oder mich in Watte packt. Unterstützung wollen hin oder her. Nachdem der Moderator sie anmoderiert hat, weiß er aber nicht, wie das Lied heißt. Dann sagt er, es heißt, es heißt, wie heißt denn das Lied? Und Bibi antwortet dann ganz ruhig und ganz bestimmt, Sie meinen sich ja Mütterlein, Töchterlein. Aber das werde ich heute Abend nicht singen. Ich habe ein anderes Lied vorbereitet. Und der Erzähler, nicht dieses Lied? Natürlich sind dann Barbara und Bernhard entsetzt, weil Bibi danach sagt, sie hat ein Lied vorbereitet, wo ihr der Text besser gefällt, weil er wahr ist. Und dieses doofe Kleid will sie auch nicht und dann fängt sie an zu hexen. Der Hexspruch ist sehr interessant, weil er sich sehr estnisch anhört. Also zumindest das Reimwort. Ene mene mule wann? Bibi hat jetzt Hosen an. So, und jetzt muss ich erklären, warum das Mullevan estnisch ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, also packen wir den Satz oder packen wir die beiden Wörter mal in eine sinnmachende Phrase. Balun Mullevan. Bitte eine Badewanne für mich. Ja, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber wenn man sich eine Badewanne installieren lässt in sein, in sein neugebautes Haus, dann macht das Sinn. Aber wie kam man auf diese Reimwörter? Was ein Zufall. Nee, ja, nee, wie ging das weiter? Ene, mene, Mullevan. Bibi hat jetzt Hosen an. Das Kleid, das finde ich unerhört. Ich trage jetzt mein T-Shirt. Und Barbara, sie hext, sie hext. Ich habe es gewusst. Und Bernhard ist natürlich dann total wieder auf 180 und sagt, ich habe es ihr streng verboten. Sie wird sich blamieren bis auf die Knochen. Was ist denn damit Bernhard Blocksberg los? Typisch. Man sollte seinem Kind schon ein bisschen Vertrauen schenken. Und nein, Bibi hat nicht vor, ihre Eltern zu blamieren. Und Barbara sagt dann auch Bernhard nein. Ich hab Vertrauen in Bibi. Sie weiß, was sie tut. Und ja, dann redet Bibi weiter und sagt, Ene mene mand, los geht jetzt das Band. Das Lied darauf, das ist von mir, Ene mene mulle Stier. Stier ist kein estnisches Wort, aber da ist wieder dieses Pronomen. Herzlichen Glückwunsch, Bibi, du kannst die estnische Staatsbürgerschaft beantragen. Aber dieses Lied, Ich bleib immer ich... Das habe ich schon von Anfang an so gefeiert. Ich liebe es. Vor allem diese frechen Strophen. Da singt sie ja zum Beispiel, meine Mutter, die ist prima, meinen Vater finde ich toll. Doch wenn die beiden wieder streiten darf, frage ich mich, was das alles soll. <lacht> Fällt euch was auf? Die Strophen, die Melodie, die ist so ein bisschen vom Hüpfelied. Und das Hüpfelied kennt ihr ja auch. Aber ich finde den Refrain auch so toll. Ich singe, wenn ich fröhlich bin und lache, wenn was komisch ist. Ich weine, wenn ich traurig bin. Ja, ich bleib immer ich. Ja, ich bleib immer ich. Ja, ich bleib immer ich. Woo! Ich mag auch das Gitarrensolo, weil ja, ich würde mal sagen, das ist ein bisschen Juliane Werding und ein bisschen Vanilla Ninja, obwohl die Damen ja damals noch Babys waren. Aber gut, wer weiß, vielleicht haben die ja zum Deutschlernen Bibi gehört. Ich schließe es immer noch nicht aus. Aber diese Message ist wundervoll. Ich bleibe immer ich. Ich bleibe mir treu. Meine Eltern sind auch in Ordnung. Aber mein Leben läuft ganz anders. Ich bin mein eigener Mensch. Ich konnte damals das Lied tatsächlich sogar nach zweimal hören mitsingen. Ist ja auch nicht so ein schwieriger Text. Und ich meine, es soll ja Kinder auch dazu anregen, so ein bisschen mitzugehen. Und meine Brieffreundin, die hat damals soweit ich mich erinnern kann, weil eigentlich erinnere ich mich sehr vage an Komplimente, aber sie hat damals auch zu mir gesagt, du hast eine echt gute Stimme. Ich habe sie erstmal so angeguckt wie ein Auto und habe gesagt, was, ich doch nicht, ich habe eine ganz normale Stimme, wenn überhaupt. Aber ja, ich hatte ja damals schon Komplexe, weil ich stand in der Schule, auch wenn ich da einen fördernden Musiklehrer hatte, stand ich immer im Schatten von irgendwelchen anderen aus der Schule, die halt... Damals war ja dieser Titanic-Hype Ende der 90er, da war halt eine so die absolute Céline Dion und alles, was davon abgewichen ist, war völlig egal, das, das hat mich interessiert. Und da stand ich halt schon so ein bisschen im Schatten und so ein bisschen alleine. Und ich meine, wenn man da so von niemandem richtig Unterstützung bekommt oder die Leute eher nur nervt oder das Bedürfnis, halt einfach singen zu wollen oder überhaupt die Stimme benutzen zu wollen, und auch für Bibi war das wichtig, dafür Anerkennung zu bekommen am Schluss. Damit sie weiß, ich war gut, ich habe es genau richtig gemacht. So wie ich bin, bin ich völlig in Ordnung und so wie ich mich entwickle auch. Und das haben die Eltern Blocksberg hier auch wieder richtig gemacht. Weil angenommen, sie hätten jetzt gesagt, ja nö, war doch in Ordnung. Oder halt nur so einfach abgetan hätten, das wäre auch blöd gewesen. Und das kann natürlich schon bei einem Kind auf das Selbstbewusstsein gehen, wenn man das Gefühl bekommt, ich habe jetzt was gemacht, aber irgendwie wird es nicht... Richtig gesehen? Es wird nicht positiv gespiegelt oder sogar negativ darauf reagiert. Ja, bei mir war das ja auch immer so ein, ein Schwanken, ja zwischen schon irgendwo stolz sein, aber irgendwo auch nicht wirklich sich darauf einlassen können, was das Kind da macht. Und obwohl man versucht hat, mit zu vermitteln, mit deiner Stimme ist alles in Ordnung und du brauchst dich nicht verstecken, aber irgendwie störte dann doch was. Ja, ich kann es nicht genau sagen. Deswegen hat es mich auch immer verunsichert. Aber gerade wenn man so verunsichert ist, ist es immer wichtig, sich diese Message vor Augen zu halten, die diese Folge hat. Ich liebe dieses Lied, deswegen Ich bleib immer ich, weil die Message ist wunderbar. Lass dich nicht verbiegen, steh hinter dem, was du machst. Es muss dir selber gefallen, als allererstes, auch wenn du vor Millionen Publikum singst und es Millionen Leute blöd finden und Nein sagen, ja, dann hast du halt eben nicht den Puls der Zeit getroffen, aber wenn du dahinter stehst... Dann hast du trotzdem alles richtig gemacht. <lacht> Den Erzähler fand ich da wirklich gut. Er hat gesagt, wow, das ist ja eine richtige Rockröhre, die Bibi. Ja, aber es ist gar nicht so verkehrt. Meine estnischen Rockröhren wären die perfekte Lieblingsband für Bibi. Aber gut, das kann der Erzähler nicht wissen. Barbara ist vom Auftritt von Bibi so gerührt, dass sie losheult. Das war das schönste Lied was ich im letzten Jahr gehört habe. Ehrlich, wahr? <lacht> und Bernhard, gigantisch, fantastisch. Meine Bibi, ein Star. Siehste Bernhard und das ganz ohne Gesangs, Sprech oder sonst was für ein Unterricht und Ballett. Bernhard dann so, aber der Text, sie hat uns gemeint. Wen denn sonst? Aber sie hat völlig recht. Sie hat recht. Und dann sagt Bernhard, meine Kollegen sagen bestimmt wieder, sie ist respektlos. Und dann sagt Barbara einen Satz, den ich so unterschreiben kann. Ach, das kann uns doch egal sein. Bibi ist einfach phänomenal. Und dann fängt sie selber an zu singen. Meine Bibi finde ich prima und mein Bernhard, der ist toll. La 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 la. Ja, es ist immer schön zu hören, was für eine schöne Singstimme auch die Hallgatt-Bruckhaus hat. Ja, Bibi und Barbara... Die haben ja auch das schönste Duett auf Erden gesungen. Im Hexen gibt es doch Video. Schade, dass es davon nicht mehr gibt. Bibi wird aber nicht von Bernhard abgeholt. Er will zwar losfahren, aber kaum steht er auf, ist Bibi schon lange auf dem Besen losgeflogen, weil sie Kartoffelbrei mitgenommen hat. Barbara sagt dann aber Bibi, der Krawalli wird aber verärgert sein. Warte nur ab, Mami, warte nur ab. Ja, offensichtlich muss der Herr Krawalli jetzt eines Besseren belehrt werden, weil Bibi... Die wäre bestimmt nicht angekommen, wenn sie ein Lied gesungen hätte, das Herr Krawalli ihr aufgezwungen hat und er musste einsehen, so gut hat Bibis Stimme zu diesem schnulzigen Lied doch nicht gepasst. Weil sie sich damit einfach nicht identifizieren kann. Und am Schluss der Geschichte ruft Herr Krawalli wieder bei den Blocksbergs an, sagt irgendwas, was man nicht hört und Barbara sagt, ja, das ist ja interessant. Okay, richtig hier aus. Bibi, mach mal das Radio an. Und als Bibi fragt, warum sagt sie, ja mach einfach und da lief plötzlich wieder Bibis Lied. Und als das Lied dann fertig war, sagte der Radiosprecher alias Uli Herzog, den wir auch alle sehr gut kennen, da musste er das noch nicht mal spielen, weil er im richtigen Leben auch beim Radio tätig war und gesprochen hat. Das Lied von Bibi ist original, die Nummer 1 in der Landeshitparade geht weg wie die warmen Semmeln und wir sind gespannt auf die nächste Platte dieser jungen Künstlerin und dann sagt Bibi da kann er lange warten aber Bibi hast du nicht doch Lust weiter zu singen ja klar die Raten für das Haus könnten dann schneller abbezahlt werden wenn Bibi sich ein bisschen Geld dazu verdient und Bibi selber hat eigentlich gar keine Lust mehr weil sie sagt nee so eine Profikarriere das ist mir zu anstrengend und zu aufregend Sie will sich erstmal auf die Schule konzentrieren und bodenständige kleine Hexe halt. Ohne star -Allüren. Sie bleibt freiwillig ein One-Hit-Wonder, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Aber ab und zu hat sie sich auch zu Benjamins Liederzoo verlaufen und singt dort ein bisschen. Die Hitparade und das Lied werden leider nie wieder erwähnt. Die Geschichte endet damit, dass der Erzähler in die Stadt gehen will und sich Bibis Lied kaufen will. Ich hätte es auch gerne gehabt und ich hätte vor allem gerne das Instrumental dazu. Es ist halt schade, dass es keins gibt. Warum diese Folge meine absolute Lieblingsfolge ist, mit Abstand, wegen Singen natürlich, wegen der Message. Es ist wunderschön. Es geht ja nicht nur ums Singen an sich, sondern egal was man gerne macht, egal was für eine Aktivität man wirklich so als Hobby hat oder als Leidenschaft hat oder ob man diese zum Beruf machen will oder wie man sein Leben gestaltet, es ist immer wichtig, sich treu zu bleiben. Ja, einfach seinen Klang finden und leben. Und wenn es in keine Schublade passt, dann ist das auch völlig okay. Ich meine klar, irgendwo ist bei manchen auch der Wunsch, dass man unbedingt gut sein möchte und perfekt sein möchte, aber man muss halt auch immer schauen, schade ich mir vielleicht eventuell damit? Oder nach wessen Standards lebe ich? Oder nach wessen Standards will ich perfekt sein? Will ich irgendwelchen gesellschaftlichen Standards entsprechen? Will ich irgendwie gesellschaftlich schick sein? Da tue ich mir doch selber keinen Gefallen mit. Oder möchte ich mir selber gefallen? Setze ich meine Maßstäbe eventuell zu hoch? Weil wenn ich nämlich meine Maßstäbe zu hoch setze, dann laufe ich die Gefahr, mich selber auch gar nicht mehr anzuerkennen. Deswegen hilft es mir ab und zu auch immer so, Momente zu betrachten... Was war wirklich schön für mich, was hat wirklich Spaß gemacht, wo habe ich auch wirklich etwas genießen können, unabhängig von der Anerkennung. Anerkennung ist zwar schön und sollte man annehmen, aber die sollte nicht das Wichtigste sein. Bibi hätte vielleicht auch für das Mütterleinlied Anerkennung bekommen oder dem Krawalli hätte es gepasst, aber sie selber wäre unzufrieden. Das wäre auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und ich meine, Kinder und Jugendliche, die diese Geschichten hören, die orientieren sich ja auch ein Stück weit an den Geschichten. Und ich habe mich auch nicht auf irgendeine Schublade festgelegt. Ich meine, ich singe alles, worauf ich Bock habe. So wie Bibi, wenn sie Bock auf ihr Hüpfelied hat, dann singt sie ihr Hüpfelied. Und ja, ich habe meine zwei Chöre. Die haben ein Repertoire, das recht vielseitig ist. Leider hierzulande nichts Estnisches, aber in Estland war ich auch in einem Frauenchor. Das war die schönste Erfahrung überhaupt. Ansonsten bin ich halt spezialisiert auf alles Estnische, weil ich einfach finde, dass ich da zu Hause bin. Und ja, ich habe das ganz alleine entschieden, das ist mir nicht aufgezwungen worden. Es kann den Leuten gefallen und wenn es nicht gefällt, dann soll man es eben einfach nicht hören. Natürlich sind die Sprecher auch wieder super gewesen. Sehr gute Besetzung, Charakterstimmen, Erzählstil, Dialoge. Die Dialoge waren sowieso erste Sahne, man konnte sich alle zwei Minuten schlapp lachen. Das Besprechen dieser Folge hat mich übrigens sehr bestärkt. Und es hat mir so Spaß gemacht und ich danke jedem, der bis heute zugehört hat und jetzt auch wieder zugehört hat. Es bedeutet mir wahnsinnig viel und damit verabschiede ich mich. Ich gehe zwar nicht in die Stadt, mir Bibis Lied kaufen, aber heute, 18.06. ist das neue Lied von Vanilla Ninja rausgekommen, die Comeback Single. Und die ziehe ich mir jetzt auf Dauerschleife rein und verabschiede mich damit und wünsche allen wieder ein schönes Wochenende, trinkt viel Wasser, es ist heiß und immer daran denken. Wenn ihr fröhlich seid, singt und lacht, wenn ihr traurig seid, weint und wenn ihr sauer seid, dann seid sauer. Aber bleibt bei euch. Wir hören uns nächste Woche wieder, da wird erstmal geträumt und bis dahin sage ich Tschüss.